0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist der achte Tag und gemeinsam wollen wir versuchen, Deutschland neu zu denken. Unsere heutigen Gastgeber sind die beiden Professoren Andreas Rötter und Gregor Kirchhoff. Der Historiker Rötter forscht unter anderem zum globalen Erbe Europas. Er untersucht, was Europa der Welt bisher gegeben und was Europa der Welt genommen hat. Der studierte Rechtswissenschaftler Gregor Kirchhoff wiederum ist Experte für öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht. Und beide sprechen jetzt darüber, warum die Europäische Union einen New Deal braucht und welche Rolle dabei der Euro und das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Aufkauf von Staatsanleihen
1: durch die EZB spielen werden. Herzlich Willkommen! Wie schön, dass Sie mit uns gemeinsam über die Zukunft der Europäischen Union nachdenken wollen. Wir, das sind Andreas Hörder, der Mainzer Professor für Neueste Geschichte, den Sie gleich hören werden, und ich, Gregor Kirchhoff, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Augsburg. Die Zukunft der Europäischen Union scheint nach der gegenwärtigen Lage äußerst spannungsreich zu werden. Ein Rückbau der EU ist nicht ausgeschlossen. Die nächsten Jahre könnten aber auch zu einem neuen europäischen Frühling führen. Das ist jedenfalls die Hoffnung von Andreas Reuter und mir. Dieser Optimismus mag sie erstaunen. Denn die Fliehkräfte in der Union haben in den letzten zehn Jahren zugenommen. Im Brexit haben sie einen traurigen Höhepunkt erreicht. Es gibt Streit um nicht weniger als die Finanzen, vor allem in den südlichen Ländern, den Rechtsstaat, in den östlichen Mitgliedstaaten – und um die Flüchtlingspolitik in der gesamten EU um drei wichtige Beispiele zu nennen. Die gegenwärtige Pandemie hat zu weiteren Auseinandersetzungen geführt. Und vor wenigen Tagen hat das Bundesverfassungsgericht eine historische und sehr konflikträchtige Entscheidung getroffen. All diese Uneinigkeiten verdeutlichen, wie notwendig die europäische Einigung ist. Wenn wir das Virus im Griff haben, ist daher die Zeit, einen neuen gemeinsamen europäischen Weg einzuschlagen. Wir sollten einen New Deal für die EU schließen. Eine solche neue Einigung der europäischen Staaten ist schwierig. Zahlreiche Auffassungen unterscheiden sich erheblich. Gleichwohl sollten wir zuversichtlich sein, dass die neue Einheit gelingen kann. Unser Optimismus gründet in den Erfahrungen der letzten Wochen. Natürlich hat die Krise Konflikte hervorgebracht, vor allem aber hat sie tiefe Wunden geschlagen. Die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen sind dramatisch, Narben werden bleiben. Gleichzeitig hat die Pandemie aber mindestens zwei ganz bemerkenswerte positive Zeichen gesetzt. Die Zivilgesellschaften haben erstens eine beeindruckende Solidarität gezeigt, Menschen musizieren über Grenzen hinweg, gründen helfende Netzwerke und melden sich freiwillig für das Gesundheitswesen. Und Unternehmen leisten, um weitere Beispiele zu nennen, enorme Hilfen und stellen entgegen ihren Produktionsgewohnheiten, Gesichtsmasken und Atemgeräte her. Zweitens haben die Staaten eine Handlungsfähigkeit an den Tag gelegt, die man ihnen fast nicht mehr zugetraut hätte. Wenn die öffentliche Hand die Zivilgesellschaften an einem Strang ziehen, können wir, das hat die Corona-Krise gezeigt, Berge versetzen. Diese besondere Kraft sollten wir für die anstehenden Großaufgaben nutzen. Für den Kampf gegen das Virus, das wichtige Wiederbeleben der Wirtschaft, aber auch um den Klimawandel zu bremsen und die drängenden Fragen nach Flucht und Fluchtursachen zu beantworten. Wollen wir die Europäische Union durch diese besondere Kraft der Zivilgesellschaften beleben, dann muss sich die EU ändern. Der New Deal für die EU betrifft ihre Grundlagen. Wir wollen im Folgenden daher über drei Bereiche nachdenken, die miteinander verbunden sind. Am Ende geht es um die Eigenart der EU als Gemeinschaft europäischer Staaten. Zuvor wollen wir über das kontrovers diskutierte EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts und über den Euro sprechen, der zu einem europäischen Sprengsatz geworden ist. Wie sich dieser Sprengsatz entschärfen lassen könnte, darüber berichtet jetzt Andreas Röder.
2: Die Europäische Union erlebt gerade ihre dritte schwere Krise innerhalb von nur zehn Jahren. Und von Krise zu Krise nehmen die Spannungen immer weiter zu. Emmanuel Macron hat vor kurzem in einem Interview beschrieben, wie die Deutschen in Italien gesehen werden. Sie sind für Europa, wenn sie ihre Exportprodukte verkaufen wollen. Aber wenn es darum geht, die Lasten zu teilen, dann sind sie nicht für Europa. Umgekehrt sagte Angela Merkel dem italienischen Ministerpräsidenten, als er unablässig Corona-Bonds forderte, sie können nicht ständig jeden beschuldigen, weniger europäisch zu sein als sie, nur weil sie nicht bekommen, was sie wollen. Das war starker Tobak von beiden Seiten. Und tatsächlich stehen sich Südländer und Nordländer zunehmend unversöhnlich gegenüber. Und der Clou daran? Beide haben ihre Gründe. Hören wir sie beide an und beginnen wir mit den Südländern. Deren Plädoyer würde etwa so lauten. Die Währungsunion hat uns die Möglichkeit genommen, die Wechselkurse anzupassen. Dadurch ist Deutschland im Euroraum faktisch unterbewertet und deshalb können die Deutschen zu günstigen Preisen exportieren. So entstehen diese enormen deutschen Exportüberschüsse, die das Gleichgewicht in Europa völlig durcheinander bringen. Aber die ökonomische Theorie besagt sowieso, eine Währungsunion ohne eine Fiskalunion, also ohne vergemeinschaftete Steuer- und Haushaltspolitik, das kann grundsätzlich nicht funktionieren. Der Währungsunion muss eine Fiskalunion folgen. Und schließlich... Wenn wir ständig von Werte, Gemeinschaft und Solidarität reden, dann muss das doch bitte, gerade in der Krise, konkrete Realität werden. Ihr Deutschen sagt doch auch immer, starke Schultern müssen mehr tragen als schwache. Soweit der Süden, jetzt die Nordländer. Die Antwort der Bundesregierung würde etwa folgendermaßen klingen. Wir haben in der Euro-Schuldenkrise geholfen und wir helfen auch jetzt. Wir sind eine Solidargemeinschaft. Aber wir haben keine Transferunion vereinbart. Eine Transferunion würde nicht nur die globale deutsche Wettbewerbsfähigkeit schwächen, sondern auch die gesamte EU. Was wir in Maastricht vereinbart haben, das ist eine vergemeinschaftete Geldpolitik, für die Haushalts- und Finanzpolitik bleiben die einzelnen Staaten selbst verantwortlich. Und zwar nach gemeinsamen, verbindlichen Regeln. Es gibt übrigens einen Ersatz für die abgeschafften Währungsanpassungen. Nämlich innere Reformen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und damit ein neues Gleichgewicht in Europa herzustellen. Genau das haben wir mit unseren Reformen getan, die ihr uns heute als Lohndumping ankreidet. Soweit die Plädoyers. Kann man sagen, wer Recht hat? Das ist aber auch nicht die entscheidende Frage. Das entscheidende Problem ist vielmehr, beide Sichtweisen lassen sich nicht miteinander vereinbaren. Und mehr noch, sie blockieren sich zunehmend. Wenn sich die deutsche Sicht durchsetzt, dann rebellieren die Südländer. Und wenn sich die Südländer durchsetzen, dann ist in Deutschland der Teufel los. Ein weiter so, immer weiteres Krisenmanagement ist aber auch keine Lösung. Denn die wachsenden Spannungen laufen zunehmend auf einen großen Knall zu. Überall Sackgassen also, wie es scheint. Denn wir können auch nicht einfach zurück auf Los zum Anfang der Entwicklung im Jahr 1988. Wobei, wenn ich gerade 1988 sagte, ganz am Anfang, da lag ein Knackpunkt, der vielleicht ein Ansatzpunkt sein könnte. Am Anfang war es nämlich so. Im Juni 1988 wurde, übrigens unter deutscher Ratspräsidentschaft, auf dem europäischen Gipfel in Hannover ein Komitee eingesetzt. Ursprünglich hat es geheißen, dieses Komitee sollte prüfen, ob eine Währungsunion möglich sei und es soll vom Präsidenten der Deutschen Bundesbank geleitet werden. Das klang nach ordentlich großer Vorsicht gegenüber einem solchen Riesenunternehmen wie einer Währungsunion. Und das war Helmut Kohl und François Mitterrand zu viel der Bedenken. Daher wurde vor dem Gipfel gedeichselt, dass nicht der Präsident der Bundesbank, sondern der Präsident der EG-Kommission, Jacques Delors, die Leitung haben sollte. Und das Komitee sollte auch nicht prüfen, ob eine Währungsunion möglich wäre, sondern wie. Damit war der Zug auf dem Gleis. Und die Weichen wurden nicht durch Abwägung der Möglichkeiten und der Risiken gestellt, sondern durch den Willen zur Einigung, whatever it takes. Der politische Wille schob die ökonomischen Bedenken aufs Abstellgleis. Das Ergebnis waren Formelkompromisse. Bestes Beispiel dafür ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt von 1997, so etwas wie das Grundgesetz der Währungsunion. Nur Stabilität und Wachstum, das ist im europäischen Sprachgebrauch wie Feuer und Wasser, Haushaltsdisziplin gegen Staatsintervention. Nun muss man sagen, solche Formelkompromisse haben europäische Einigungen immer wieder überhaupt erst möglich gemacht. Zugleich aber haben sie Folgeprobleme angelegt, die dann in Krisenzeiten zum Ausbruch kommen und immer größer werden. Und deshalb hilft nur eins, den Geburtsfehler der Währungsunion zu heilen. Und deshalb ist unser Vorschlag, ein neues Delors-Komitee, um einen New Deal für den Euro zu schließen. Dieses Komitee müsste mit Vertretern der Nord- und der Südländer besetzt sein. Der Bundesbankpräsident müsste ebenso dabei sein wie der Präsident der Banque de France und die EZB-Präsidentin. Wobei die unterschiedlichen Positionen paritätisch vertreten sein sollten. Und statt wie 1988 von vornherein ein bestimmtes politisch gewolltes Ergebnis vorzugeben, müsste dieses neue Komitee ergebnisoffen einen dreifachen Auftrag haben. Erstens, Reformen für die Währungsunion zu erarbeiten, die den Euro nachhaltig krisenfest machen können. Zweitens müssten die europäischen Staaten einen Weg abstimmen, wie die enormen Finanzlasten getragen werden können, die sie im Kampf gegen Corona eingesetzt haben. Und das ist drittens unter der Maßgabe zu leisten, dass eine für alle Seiten, für Nord- und Südländer akzeptable Lösung dabei herauskommt. Und das heißt, dass beide Seiten substanzielle Kompromisse machen müssten. Und sollte sich dann herausstellen, dass sich eine gemeinsame Lösung nicht finden lässt, dann wäre es besser, rechtzeitig Szenarien für einen anderen Weg zu entwickeln, als dass die Spannungen immer weiter zunehmen, bis alles auseinanderfliegt. Denn dass alles, auch das scheinbar Undenkbare, jederzeit möglich ist, das zeigt uns Corona. Aber Corona zeigt auch, es liegt an uns, was wir daraus machen. Yes, we can. Deshalb, einen New Deal für den Euro anzustoßen. Wäre das nicht eine große, lohnende Aufgabe für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft? So könnte Deutschland seiner strategischen Führungsverantwortung in Europa gerecht werden. Und Angela Merkel könnte damit ihre Europapolitik krönen. Wie es auch auf anderen Feldern und grundsätzlich gelingen könnte, Europa nicht nur funktionsfähiger, sondern auch für seine Bürger zustimmungsfähig aufzustellen. Darüber denkt nun Gregor Kirchhoff nach. Und er beginnt mit der aktuellen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Europäischen Zentralbank.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat vor wenigen Tagen ein historisches Urteil gefällt. Zum ersten Mal in der Geschichte hat Karlsruhe einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg die Gefolgschaft verweigert. Wer aber jetzt meint, damit sei das Band zwischen den höchsten Gerichten zerschnitten, der irrt. Den Karlsruher Richtern ist ein Kunststück gelungen. Sie schlagen das linke Tor des breiten Portals zum Europäischen Gerichtshofs schwungvoll zu öffnen aber gleichzeitig die rechte Pforte für eine weitere Kooperation. Aber der Reihe nach. Das Bundesverfassungsgericht musste über ein Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank für Staatsanleihen entscheiden. Das Programm hat ein Volumen von rund 2 Billionen Euro. Eine kaum vorstellbare Summe. Das Unbehagen vieler Mitgliedstaaten war entsprechend groß. Dennoch hat die Europäische Zentralbank, die EZB, jüngst das nächste Kaufprogramm von 750 Milliarden Euro im Kampf gegen die Pandemie in Gang gesetzt. Die Kaufprogramme sollen die Inflationsrate in der Eurozone auf knapp unter 2 Prozent erhöhen, um Konsum und Investitionen zu fördern. Viele hat überrascht, dass die EZB ihr Stabilitätsziel so als ein Inflationsziel gedeutet hat. Die Kritiker weisen zudem auf die schwerwiegenden negativen Folgen für nahezu alle Bürger. Die Immobilienpreise steigen, Sparer verlieren Finanzkraft, Versicherungen und Stiftungen ringen um ihre Existenz. Das Bundesverfassungsgericht fordert nun von der EZB, in einer Verhältnismäßigkeitsprüfung diese Folgen mit den Zielen abzuwägen. Eine solche Abwägung ist der europäischen Rechtsgemeinschaft selbstverständlich. Wer die Folgen seines Handelns nicht einschätzt, läuft Gefahr, unbedachte Schäden anzurichten und sein rechtliches Mandat zu überschreiten. Dieses Mandat der EZB ist eng begrenzt. Ansonsten hätte ihr keine Unabhängigkeit gewährt werden dürfen. Der Europäische Gerichtshof hat dennoch auf die Folgefrage des Bundesverfassungsgerichts die EZB nicht verpflichtet, die Verhältnismäßigkeit ihres Handelns zu prüfen. Und nun stehen wir vor der Kontroverse der höchsten Gerichte. Das Nein des Bundesverfassungsgerichts wird gegenwärtig heftig kritisiert. Im Bereich der sachlichen Auseinandersetzung wird von einer gefährlichen Entscheidung gesprochen. Die europäische Rechtsgemeinschaft stehe auf dem Spiel. Diese Kritik weist auf einen wichtigen Punkt. Ein Richterspruch aus Luxemburg ist in aller Regel Folge zu leisten. Würden Mitgliedstaaten die Gefolgschaft oft verweigern, gerät die Einheit des europäischen Rechts in 27 unterschiedlichen Mitgliedstaaten in Gefahr. Doch wer meint, dass es von diesem Anwendungsvorrang keine Ausnahmen geben dürfe, der denkt die EU zentralistisch wie ein Staat. Sie ist aber kein Staat, sondern eine Gemeinschaft von Staaten. Ihr Motto in Vielfalt geeint fasst dies präzise. Was für ein ambitionierter fast widersprüchlicher und einzigartiger Ausspruch. Der EU wurden von den Mitgliedstaaten bestimmte Hoheitsrechte übertragen. Wenn nun ein Organ der EU ein Mandat beansprucht, das ihr nicht gewährt wurde, ist es zunächst Aufgabe des Europäischen Gerichtshofs, sodann aber eben auch der Mitgliedstaaten, die Grenzen der europäischen Integration anzumahnen. Dies ist keine Besonderheit des deutschen Rechts. Viele europäischen Verfassungsgerichte kennen eine Letztkontrolle. Die EU hat keine unbegrenzte Macht. Eine solche stände dem Rechtsstaat und der Demokratie ohnehin fern. Natürlich wird die rechtliche Einheit der EU nur gewahrt, wenn ein solcher Konflikt die seltene Ausnahme bleibt. Aber dieser Ausnahmefall ist eben nun eingetreten. Das Besondere an dem EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist, dass die Richter das Kooperationsverhältnis mit dem Europäischen Gerichtshof nicht beenden, sondern beleben. Schon zuvor hat das Gericht klargestellt, dass ein Nein nur in absoluten Ausnahmefällen und auch nur ausgesprochen wird, wenn es den EuGH zuvor mit der Sache befasst hat. Hinzu tritt der Karlsruher Clou der aktuellen Entscheidung. Die EZB muss innerhalb von drei Monaten darlegen, dass die Anleihenkäufe verhältnismäßig waren. So weist Karlsruhe einen Ausweg aus dem Dilemma. Ein im Ergebnis sanfteres Nein ist kaum denkbar. Werden die Darlegungen unterlassen, ist es der Deutschen Bundesbank allerdings untersagt, bei bestandserweiterten Anleihenkäufen mitzuwirken. Die geforderte Begründung wird die EZB aber nicht überfordern. Auch beeinträchtigen die Begründungslasten die Unabhängigkeit der Bank nicht. Vielmehr bewirken sie eine Selbstvergewisserung, die die EZB in ihr rechtliches Mandat zurückführt. Das ist im Sinne der Einheit des Europarechts. Wer nun trotz dieser Handreichung aus Karlsruhe meint, ein Vertragsverletzungsverfahren gegenüber Deutschland anstrengen zu müssen, schürt ohne Not einen Konflikt, den keiner gewinnen kann. Der EuGH wird den Vorrang des Europarechts betonen, die nationalen Gerichte aber können ihre Verfassungsbindung nicht ablegen. Gewinner wird ein Vertragsverletzungsverfahren nicht hervorbringen. Der Verlierer aber stünde fest – die Gemeinschaft der europäischen Rechtsstaaten. Der besondere Charakter der EU als Gemeinschaft von Staaten führt uns zurück zu den Lehren aus der Corona-Pandemie. Die Krise hat nicht, wie oft berichtet, in eine europäische Sackgasse geführt. Vielmehr wurde die Essenz der EU deutlich. Die EU ist weit von einem Bundesstaat entfernt. Wichtige Entscheidungen werden in Brüssel, aber eben auch in den Mitgliedstaaten getroffen. Wenn die Staaten im Kampf gegen das Virus vorübergehende Ausgangsbeschränkungen anordnen, wenn sie Grenzen kontrollieren und die medizinische Versorgung stärken, versuchen sie Leben zu retten, ohne die europäische Integration infrage zu stellen. Brüssel hätte den notwendigen Schutz für 450 Millionen Menschen in 27 Staaten nicht leisten können. Die Zukunft der EU erfordert eine kluge Balance. Nationalen Egoismen, wie sie in der Flüchtlingskrise deutlich wurden, ist eine klare Absage zu erteilen. Doch sind auch zentralistische Tendenzen zu verhindern, wie sie in einem kompromisslosen Anwendungsvorrang des EU-Rechts zu erkennen sind. Europa wird die anstehenden Großaufgaben ohne die Mitgliedstaaten und ohne die Zivilgesellschaft nicht bewältigen. Wenn sich die Zivilgesellschaften in Europa entschlossen dem Klimawandel und weiteren historischen Anliegen wie der Flüchtlingskrise widmen, wird mehr erreicht als durch detailliertes europäisches Recht. Die im Kampf gegen das Virus so wichtigen Abstandsgebote können zwar gesetzlich vorgegeben werden, aber es ist an den Menschen, sie einzuhalten und insgesamt die notwendige Umsicht walten zu lassen. Hätten Staatschefs und die Kommissionspräsidenten zu Beginn der Pandemie in den Parlamenten der erstbetroffenen Staaten Strategien gegen das Virus öffentlich diskutiert, hätten wir viel gewonnen. Dann wäre die Solidarität gestärkt und das Virus besser bekämpft worden. Die EU und die Mitgliedstaaten hätten solche parlamentarischen Generalaussprachen über weitere zentrale Themen führen sollen. Über die Finanzkrise, die Maßnahmen der EZB, die Flüchtlingskrise, die Sicherheit, die Digitalisierung und den Klimaschutz. Dann wäre besseres Recht gesetzt worden. Insbesondere aber hätten die Debatten die notwendige Akzeptanz bei den Menschen gestärkt. Das Recht kann den Zusammenhalt in Europa zwar bestätigen, aber nicht stiften. Traditionen, gemeinsame Werte und Überzeugungen, ungeschriebene Regeln im Umgang miteinander und gegenseitige Rücksichtnahmen sind gerade in Zeiten einer Krise wichtiger denn je. Vor der Aufklärung wurde der Vernunft eine zu kleine Rolle zugebilligt. Nun aber laufen wir Gefahr, Detailregelungen und Generalplänen zu viel zuzutrauen. Die vergangene Entwicklung eines stetigen Machtzuwachses der EU sollte nicht fortgeführt werden. Entscheidend ist, die solidarische und kreative Kraft der Zivilgesellschaften für die Herausforderungen unserer Zeit zu beleben. Es geht darum, die drei Kraftquellen der EU zu stärken. Die europäischen Organe, die Mitgliedstaaten und die Zivilgesellschaften. Europas Antwort auf neue Aufgaben auf den globalen Wettbewerb, auch auf autoritäre und wirtschaftlich erfolgreiche Staaten, sollte deutlicher denn je lauten, Freiheit in Solidarität. Und damit sind wir wieder bei Andreas Röder und unseren drei zusammenfassenden Thesen.
2: Erstens. Europa braucht eine Strategie. Und Deutschland braucht eine Strategie für Europa. Deutschland ist der größte und stärkste Staat der Europäischen Union und muss deshalb Führung ausüben, auch wenn das nicht immer allen gefällt, am wenigsten vielleicht den Deutschen selbst. Deutschland soll helfen, aber es darf auch fordern. Und das Ziel muss sein, dass es fair zugeht in Europa, und nicht die einen auf Kosten der anderen leben. Die deutsche Frage in Europa anno 2020 ist eine Frage der Balance. Der Balance zwischen rücksichtsloser Führung und führungsloser Rücksicht. Zweitens, Europa braucht konkrete Hilfen, mit denen stärkere Staaten die besonders Betroffenen der Krise kraftvoll unterstützen. Eine konkrete und sichtbare Solidarität der Tat. Was Europa nicht braucht, sind bedingungslose Geldströme oder vergemeinschaftete Schulden, denn sie schwächen die Selbstverantwortung der Einzelstaaten. Solidarität und Selbstverantwortung aber, das sind die beiden Seiten der einen Medaille namens Europäische Union. Und wer nur eine von beiden haben will, der wird diese Währung entwerten. Die EU ist mehr als nur ein makroökonomischer Großraum und sie ist weniger als ein Bundesstaat. Sie ist ein Verbund demokratischer Staaten. Darin liegt ihre historische Besonderheit, darin liegt ihr ganz eigener Charme und darin liegt ihre große politische Chance. Drittens. Die europäische Einigung hat gerade in historischer Perspektive Unschätzbares geleistet. Sie hat vor allem eine neue Art des Umgangs der Europäer miteinander hervorgebracht. Die Europäische Union gefährdet sich aber selbst, wenn sie sich überdehnt und wenn sie ihre Ansprüche überzieht. Denn dann verliert sie die Akzeptanz ihrer Bürger. Stark ist eine Europäische Union, die sich auf ihre Kernbereiche konzentriert, da, wo sie einen echten Mehrwert gegenüber den Einzelstaaten leistet. Auf Mobilität, Digitalisierung, Handelspolitik oder Grenzpolitik, um nur einige zu nennen. Aber keine Allzuständigkeit, kein Zentralismus mit planwirtschaftlichen Zügen und keine Anmaßung von Souveränität, die niemand vereinbart hat. Was Europa braucht – ist ein New Deal für eine offene, flexible Union, mit der alle Europäer gut und gerne leben können. In der Krise ist die Zeit. Jetzt ist die Stunde. Denn wir lernen, geht nicht, gibt's nicht mehr. Es liegt an uns. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, waren unsere Ideen für eine Europäische Union, die aus der Krise lernt und die daher gestärkt aus der Krise hervorgehen kann. Gregor Kirchhoff und ich, Andreas Rötter, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und grüßen Sie von Herzen.
0: Vielen Dank an Professor Rötter und Professor Kirchhoff für diese Gedanken. Und auch für die Zuversicht, trotz der schwierigen Lage, in der sich unsere Europäische Union derzeit befindet. Ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen Abend und danach eine schöne, geruhsame Nacht. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.